0: привет! С вами Семен арефьев и это программа Сык на джеймбокс.ру, в которой мы слушаем и обсуждаем интересную музыку разных жанров. И сегодня у нас уникальный гость — это главный рок-водитель Сия Руси, хардкор рак и, наверное, самый известный и, походу, единственный а, рок-водитель профессиональный, который возит а, группы в туре из России и из за рубежа по нашей необъятной родине. Это Денис Алексеев. Привет, Денис! Привет! Привет, спасибо, что пришел. Вам спасибо, что пригласили. Слушай, у меня к тебе сразу же вот такой вопрос. А, ну, немногие на самом деле знают, как этот процесс происходит, как группы вообще катаются в туре. Вот расскажи, что вот как ты это делаешь? То есть ты забиваешь там несколько городов и возишь команду, или же команда тебе звонит, говорит, что мы договорились о, о там, пяти концертах по России, отвези нас. Вообще расскажи, как это?
1: Ну, на самом деле происходит и так, и так. Mm-hmm. То есть, это два... В принципе, разных жанров иногда тебя находит группа у нее есть уже готовый маршрут mm-hmm. готовые даты им это просто нужна машина вот и, и, и на тебе пишут ты, или звонят и говорят ну, чувак можешь с нами поехать если у тебя есть свободное время ты говоришь да могу mm-hmm. и едешь или второй вариант звонит или пишет какая-нибудь группа и говорит мы бы так хотели поехать в тур, мы не знаем, как это сделать. Можешь ли ты нам в этом помочь? Ты слушаешь музыку, прикидываешь, может ли это быть кому-то интересно. Где mm-hmm. это может быть интересно, потому что в разных регионах востребована разная музыка. Где-то есть там больше интерес к поп-панку, где-то к каких-то более тяжелым направлениям. Mm-hmm. И пытаешься узнать, в этих городах приняли бы эту группу? смогли бы ей там делать концерты если да то каким-то образом мы пытаешься уже сложить маршрут чтобы не было долгих переездов слишком mm-hmm. чтобы ну, mm-hmm. в общем все было нормально и хорошо
0: mm-hmm. слушай а вообще о, сколько это стоит то есть вот грубо говоря вот группа предположим она хочет поехать в тур и она там. Сколько ей нужно иметь с собой денег и сколько стоит твоя работа как водителя? То есть это какие-то высокие порядки или это, в принципе, деньги, на которые можно отложить там работы.
1: Опять же таки, очень по-разному. Mm-hmm. Я, я могу сказать, так что отечественной группе проще всего поехать в тур таким образом. Допустим. Ну, mm-hmm. Кроме меня, такими вещами занимаются еще разные люди, но если мы берем DIY, Pancrock, mm-hmm. они могут просто обратиться и сказать чувак мы хотим поехать в тур вот если мне нравится их не музыка я говорю окей будет допустим тур какой-нибудь зарубежной группы у -у -у. У меня в машине 8 мест их четверо если вас тоже четверо я вас просто могу взять пассажирами бесплатно и все что от них требуется это просто сесть поехать и играть музыку. То есть это вообще и это не стоит вообще ничего.
0: Доступ. А твои услуги сколько стоят, если они говорят, что у нас есть города, например,
1: отвези нас Денис. Если они обращаются ко мне просто как к водителю, то я со спрашиваю под 12 рублей за километр в России, 13 рублей за километр в Украине и 15-16 рублей за километр в Европе, плюс оплата виньеток и шлагбаумов. Ага. Иногда страховки. Но я имею в виду платные автострады.
0: Uh-huh. То есть, в принципе, речь идет не о таких уж каких-то космических суммах и поехать в тур может себе позволить, Ну, по большому счету много, много таких команд мож- могут все это позволить, а, они просто не знают как. Но а теперь у вас mm-hmm.
1: есть Денис, ребята. Я могу сказать так, ш- чтобы расплатиться за машину, топливо и так далее, и так далее, и так, далее и так далее с концерта нужно получать. Ну, если речь идет uh-huh. о России, там с переездами примерно в 400-500 километров каждый между городами, с каждого концерта нужно получать примерно 5000 рублей. То, То есть, есть, при цене билета, скажем, 200 рублей... — 25 сколько человек. — Да, и все. Офигеть. — На каждом концерте. На самом деле, это очень просто.
0: Ага. — Слушай, а тогда такой вопрос. То есть, ты ездишь по России, ты ездишь в Европе, а, ну, понятно, что, конечно, в Европе все жирнее, там качественные дороги, там, ну,
1: Дороги качественные дороги. Да. А
0: еще какие-нибудь отличия есть, может быть, там люди какие-то, вот с кем ты встречаешься?
1: По... Масса отличий. Во-первых, как организуются концерты в России и в Европе. То есть в Европе отлаженная схема. Угу. Люди делают это уже там 30 лет, может быть, и происходит преемственность всех поколений. Все просто знают. Что нужно делать? Если приезжает группа, у нее есть перед концертом теплая еда, есть списка там после концерта, и с точки зрения организации все, конечно, организовано гораздо лучше. Но, с другой стороны, поскольку в Европе концертов больше, э, публика искушенная, то то часто случается такое, что на концерты приходят там. 23 человек, если это неизвестная группа. Вот здесь тоже нужно понимать этот момент. То есть, не знаю, в каком-нибудь там городе Уварова, Тамбовской области, угу. и мы публики, я имею в виду, обычно по барабану кто выступает. Это может быть известная группа, а неизвестная группа, там все равно придет весь город. Круто. Вот. В Европе такого нет. Я думаю, что это основное отличие. Угу.
0: А ты возил еще
1: и зарубежной
0: команды? не только наши, то есть ты привозил сюда разные группы, но ну, вот, а мы о-, о них поговорим чуть позже и вот какое отличие основное русских групп, которые с тобой ездят, от европейских? Есть ли оно
1: вообще? Я думаю, что да, есть, и отличие в принципе, точно такое же, как и ну, организации концертов здесь и там, то есть европейские группы там есть некоторые... Традиция вот этого. Угу.
0: Ну, рок-угара вот этого всего.
1: Не то чтобы даже рок-угара, а вот этого вот взяли сами и сделали. Ага. То есть обычно все, вся группа с правами. Угу. Они все умеют водить машину. Они все понимают, что водить машину в туре это очень тяжело. Mm-hmm. Человеку не хватает сна, там, ну, разные такие вещи. Вот, они гораздо более организованные. С mm-hmm. ними практически и возникает таких проблем, что вот мы приехали в город, допустим, сыграли концерт, приехали спать, и после этого начинается до утра Надо. никому не дают спать, потому что просто условно там два придурка хотят повеселиться.
2: Uh-huh.
1: А то есть нет, веселье, у города все есть, но оно как-то более дозировано Не дозировано даже, а с уважением к тем, кто ну, не хочет веселиться или не имеет возможности скажем
0: uh-huh. так. Слушай, ну давай а сейчас, чтобы поставить какой-нибудь трек, подведем к нему так Вот ты возил множество команд ну вот давай какую-нибудь одну, а, расскажи вот они, какой нибудь вот, финской например, группе и расскажи о каких-нибудь крутых историях, потому что я знаю, что у тебя миллион крутых историй, больше, чем у кого-то бы то ни было. Правда, конечно, некоторые не стоит рассказывать в эфире, но большинство можно... Я
1: бы сказала бы наоборот, это да, да большинство не стоит рассказывать в эфире, но Какого-то. некоторые можно... Некоторые,
0: ну, слушай, ну давай какую-нибудь вот, чтобы она была... Некоторые, <свят> да, некоторые, нибудь некоторые. Вот, и мы поставим трек.
1: Так, ну давайте вспомним... Например, группу Коху... А, Секста-секста, она называется или что-то... Не помню как, а по-фински, в общем, Коху-63. Кола. Вот. Э, на самом деле я с ними... Не то чтобы не ездил, я с ними ездил. Я с ними проехал всего 20 километров. Это было от, э, от клуба в городе Луга. Это Ленинградская область. Ну, условно угол... Э, Ленинградской, Новгородской, Псковской области, очень маленький городок, там был, ну, такой довольно угарный, невменяемый концерт, и потом, значит, а, а эта группа там наполовину со, 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 со состоит из молодежи, наполовину состоит из а, такого старичья по 50 лет, который там в панке с 79 или 78 года. Четко. Вот, и, значит, старая фракция желала веселиться, вот, а у молодежи уже не было сил этого делать и в итоге значит а у них был свой вэн uh-huh. вот и, и молодежь отправили на вписку на их Вене, вот а меня значит ну я просто проезжал мимо заехал это мои друзья организовывали uh-huh. группа мои друзья там и так далее я заехал с ним на концерт и меня попросили вот этих вот э, стариков значит э, после того, как все веселье закончится э, просто провести 20 километров до деревенского дома некоторого, в котором мы, значит, должны были вписываться. Вот. И когда, значит, э, наконец-то я их собрал, а при этом они довольно твердо стояли на ногах, там кто-то что-то даже соображал. Вот И в итоге мы, значит, поехали. И за эти 20 километров, значит, мы останавливались поблевать два раза одного чувака потеряли он выпал из машины на ходу Вот. при этом мы значит почему-то они обнаружили этого дела. вероятно он открывал боковую дверь на ходу и это самое вывалился во всяком случае когда нам закричали стой стой у нас там чувака выпалом остановились и обнаружили его что он уже вылазил из кювет это было зимой дело значит там такая заснеженный кювет вот, и, и после этого, значит, мы его подобрали, оставалось уже, может быть, километров 5 и их ихний вокалист за, задних рядов газеля. То есть газель это довольно длинная машина. Ага. Облеванул, да, лобовое стекло. Вот. причем настолько обильно, что я машинально включил дворники, а у меня ничего не происходит, я все равно ничего не вижу. Вот, это. Это была совершенно замечательная группа. Давайте по ее деле. послушаем. Коху
0: 63. Поехали. Ну, понятно, что, конечно, есть веселые моменты, но я знаю, вот тебя очень давно, и ты очень часто как бы, ну, рассказывал обо всем этом, ты, ну, даешь нам понять вообще, насколько это тяжело. Вот ты можешь сейчас, ну, примерно вот описать, э, как это происходит для водителя, насколько это вообще сильные нагрузки, потому что мы, когда с тобой ездили в Архангельск, это было два переезда по 20 с лишним часов. И ты спал, по-моему, часа три всего. Да, вообще это... сложно сидеть вот так, да. Да, и как бы нагрузка вот такого порядка, это же вообще сумасшествие просто.
1: Да, ну во-первых, я хочу сказать, что я, ну, по крайней мере, стараюсь отдавать себе счет о своих силах, и если я уже чувствую, что я устал или у меня начинает ну, притупляться внимание или еще что-то, я останавливаюсь и порядка часа там просто сплю может быть сидя там в любом положении неважно вот да, да, во-вторых хочу сказать что ну, руководитель он как и верблюд он как будто у него есть виртуальный горб который значит накапливает всякие там вещества mm-hmm. которые способствуют его бодрости вот а, то есть я, а, а, допустим приезжаю с поездки и сутки просто сплю и все. Uh-huh. Вот, и еще неделю ничем не занимаюсь и в принципе мне хватает этого, чтобы отдохнуть, вот, ну и плюс ко всему ты, конечно, привыкаешь, то есть uh-huh. первые, не знаю, первое время мне была проблема доехать на машине, на машине из Москвы в Питер, uh-huh. вот и я помню, что уже там ближе к Новгороду, остается еще 200 километров и у меня уже там галлюцинации всякие начинаются там и так далее, мне мерещится всякая муть, а, а потом это, в принципе, проходит и все. То есть,
0: опыт слушай, но ну вот сколько ты этим уже занимаешься? Больше трех лет?
1: Да, я думаю, что больше трех лет. А
0: как это все начиналось вообще, с чего?
1: Я сейчас затрудняюсь, точно вспомнишь, что это была за группа вот я помню, что у меня было, наверное, лет 16 мы были все такими
2: ну,
1: может быть уже не школьниками, но во всяком случае это был подростковый возраст и, и все были панк ходили в клубы Джерри Рубина на концерты и приезжала какая-то группа на своем автобусе mm-hmm. и вот там значит группа играть в клуб, водитель спать и глядя на этого водителя я на самом деле подумал он же самый крутой из них потому что Если бы не было бы его, бы то, собственно, не было бы и концерты. Эти чуваки бы не играли бы, не выступали бы. То есть, а по сути он такое незаменимое лицо вот во всем этом. а после этого кто-то хотел там я не знаю стать гитаристом, кто-то барабанщиком, да, есть такие, есть такие. Кто-то вокалистом. А я вот хотел стать именно водителем, ездить автобуса. Опять же таки, допустим, если Ошибается музыкант. Часто публика этого даже не замечает. Да, да, да. Вот, Если ошибается водитель, то
0: то группы больше нет обычно.
1: Это может, да, оставить жизнь. Вот. То есть тут как бы ответственность этого mm-hmm. мероприятия и так далее.
0: Слушаю. А... Вот в какой момент вот ты начал уже себя позиционировать именно как рок-водитель? То есть вот у тебя появился Вен, у тебя была вообще газель изначально. Да,
1: первую машину. Первую машину, то есть. То
0: есть вы купили специально ее, чтобы кататься, уже именно возить вот сугубо.
1: Да, опять же таки, ну, мы ее покупали вместе с моей женой. Вот, и, и тоже мы, значит хотели купить либо барабаны либо газель ну <реклама> и так посовещались посовещались и я был за барабаны она была за газель ну, а потом я решил ну на самом деле мне было просто страшно это был а такой шаг что вот, у тебя появляется машина и тебе нужно с ней что-то делать если ты с ней mm-hmm. ничего не делаешь то, то ты чувствуешь себя лохом у тебя есть возможность ездить но ну, Кишка оказалась тонка. Я ну, не да. был уверен на своей кишки, и меня это пугало. Я думал, ну, может, все-таки барабаны, а машину потом. Вот. Но в итоге, да, мы купили «Газели», и буквально это, значит, произошло в декабре, а в апреле мы поехали первый тур с финской группой «Улислак», и это сразу было на три недели. Вот, и по сути, после этого тура мне уже было, в принципе, ничего не страшного, потому что... Когда мы покупали эту машину и забирали ее там из гаража, я не был уверен, что она а, доедет до Москвы. Потом мы ее ремонтировали, 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 но когда значит, настало время ехать в этот тур, я был в полной уверенности, что вот.. Да, мы сейчас, сейчас отъедем от Москвы, и по дороге в Новгород она развалится. Вот, она доехала до Новгорода, я подумал, окей, ну. Хорошая случайность, Вот, но по дороге Петрозаводска она точно развалится Но мы доехали до Петрозаводска, так это прошло три недели Когда мы вернулись в Москву, Вот, мне кажется, я вернулся уже другим человеком Другим человеком, круто,
0: круто Слушай, ну давай какую-нибудь еще группу послушаем Вот ты говорил про группу Вальса 300 которого... Да, это моя любимая моя группа Моя любимая группа финская. Так, давай что-нибудь о них расскажу, какую-нибудь историю очередную
1: Ну, Сеня Давай послушаем песню, она называется Палова Койра это значит пылающая собака вот а, а историю мы расскажем не про группу Вальса 300 а, а про другую финскую группу которая однажды вписывалась у меня дома вот э, я жил в деревне, у меня была очень мохнатая собака и она была очень э, общительная, всех любила и ко всем не приставала и, вот э, а эта финская группа, по моему это был последний концерт, уже все были сильно пьяные, и, в общем, прикуривая сигарету, вокалистка этой группы подожгла случайно мою собаку, вот, но песня на самом деле появилась раньше, но я считаю, что они взаимосвязаны. Давайте, группа вальса 300. Песня про пылающую собаку, там слова такие, что пылающая собака приходит ко мне по ночам и мешает мне спать, она сводит меня с ума. Погнали!
0: Теперь, конечно, давай еще какую-нибудь историю уже про 300, потому что я помню, когда ты их возил, была, значит, ковбойская драка в клубе в Москве, и, по-моему, еще с ними несколько было ковбойских тоже эпизодов в регионе.
1: По-моему, в Москве с ними не было ковбойской драки. В Москве была ковбойская драка с группой Дервит Кадет, что переводится как «Здоровая рука». Прекрасное название для пангруппы. Ну, а не финны. Конечно.
0: Конечно. И можно.
1: А а с вальса 300 драка была, опять же таки, в этом городе Луга. А там, значит, э, ну, довольно трудно понять, с чем она была связана, значит, потому что... Во-первых, там были на концерте какие-то солдаты-контрактники. Возможно, они дрались
0: между собой
1: между собой, вот и, и там было еще два байкер, байкерских клуба разных, насколько я помню. Возможно, они дрались между собой, но, во всяком случае, выглядело это, как сцены из фильма «Человек с бульвара Капуцинов», где там Гарри, где мой Биштекс и все начинают между собой драться, потом... А мы стояли просто на улице продавали майки прямо из машины, потому что, на самом деле, те, кто ездят в Туры, они обычно довольно ленивые ну, Они да, да. пытаются экономить там силу и энергию если можно скажем не выносить футболки и диски из uh-huh. автомобиля а продавать их прямо из багажника то конечно так предпочтительно вот там мы стояли продавали майки и диски и тут значит кубарем мы выкатились первые дерущиеся за, за ними выскочили еще и значит а драка вылилась на улицу вот и закончилась она тем что там это все происходило на старом стадионе. Ну, то есть uh-huh. клуб находился на старом стадионе. Вот, и из стены этого клуба выпал ну, просто кусок стены. То есть некоторый бесформенный блок из кирпичей, цемента, штукатурки и так далее. Вот, и один чувак, значит, схватил этот блок, а перед ним лежал уже поверженный оппонент. значит, осветил uh-huh. этот, этот блок и. и метнул ему голову вот, да но тот успел убраться видимо он был не до конца повержен значит блок пролетел мимо и после этого значит такая анимая сцена все понимают, что если бы он попал он бы его бы просто убил вот и после этого все значит драка моментально сама собой остановилась у-гу. и все начали выяснять собственно а и зачем она была вот и Никто, никто не мог сказать ничего определенного. То есть, говорили, ну этот меня ударил, я ударил того в ответ, а этот ударил того. И, в общем, мы... суть была не ясна. Вот. Угу. Мы с Иными решили, что так всегда начинаются войны. Ну да, слушай, подожди. Никто... Я не знаю, из-за чего конкретно.
0: Слушай, а была какая-то история, когда началась драка из-за голой женщины на сцене?
1: А это было во время тура с Ауситутом. Морд. Ага, вот давайте, кстати, потом ее послушаем, эту группу. Это французское такое...
0: Постметал скрима... Ну, достаточно интересная команда, она не похожа на те группы, которые мы уже сегодня слушали. Вот расскажи про них вообще, как это
1: было. Драка была, значит, хуже всего, что она была на первом концерте. На самом деле, в любом туре первый концерт это самое важное, потому что это дает какую-то общую атмосферу. Пропустите первый концерт. Это самое плохое, что можно сделать. <свист> вот ну Мы, значит, первый концерт не пропустили, но там перед нами выступала группа, которая называлась... Я сейчас, к несчастью, забыл. Вот. Но Она была местная из этого города, Уварова, и вокалистка показала сиськи. Вот. И... А после этого в зале сразу началась драка. <свист> 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 вот. Причем, значит, Опять же таки такого ковбойского толка, вот, в итоге приехала милиция, забрала организатора сразу, mm-hmm. забрала, значит, всех, кто там смог поместиться, это маленький городок, он даже не, не, не является районным центром, вот, mm-hmm. забрала всех, кто смог поместиться к ним, там, в единственный автобус, который был у милиции в этом городе, и уехала, вот, и мы такие подумали, но они же они сказали, что нельзя продолжать ну концерт. Да. Значит, можно продолжать концерт. И, значит, продолжили концерт. в итоге милиционеры приехали снова. Ну вот. Каким-то образом нам удалось их убедить, значит, что иностранная группа. Ну первый да, раз да. в этом городе она может доиграть. Ну, в общем, они были очень недовольны и в итоге попытались нас выгнать из этого города прямо сразу после концерта что uh-huh. под предлогом что значит это опасно слишком там оставаться вот ты что на нас якобы объявлена охота вот и, и галстук мне не в другом месте. Вот это они мне такое сказали, я не знаю, что загалстывали. они имели ввиду? А это там ты представился писателем? Да, вот, потому что в итоге мы остались с ними припираться, мы приехали из Москвы, это порядка 600 километров, и следующий город у нас был, Ростов-на-Дону, это еще 600 километров. Я очень хотел спать, это это была зима и дикий абсолютно мороз, вот, и и я просто сказал, что никуда мы не поедем, потому что, ну, это просто опасно, я хочу спать. Вот. В итоге, значит, э, у меня забрали документы, но я уже не мог представиться просто водителем. Uh-huh. Вот. И потому что они, значит, поняли, что ну, это была моя санкция продолжать концерт там и так далее. И uh-huh. им очень хотелось меня выдать, значит, за второго организатора вот этого uh-huh. беспорядка. Вот. И в итоге, значит, забрав у меня паспорт, да, они говорят ну и там, какая ваша работа профессиональная деятельность вот я уже не могу сказать что я водитель я ему говорю ну писатель вот и значит этот милиционер, который держит в руках мой паспорт говорит, денис алексеев что-то я не знаю такого писателя вот и ему, видимо он был более образован по крайней мере хотел таким показаться а второй ему говорит, да ладно, есть такой. Типа, остань от него. Ты в общем, в итоге мы с ними сторговались на компромиссе. Они сказали, что у нас вся газель была завалена вот этим вот дорогущим абсолютно аппаратом. И мы с ними сторговались на таком компромиссе, что значит они заберут эту газель себе, чтобы с ней ничего не случилось. Вот. А меня на метовской машине отвезут на вписку. А там mm-hmm. вписка и, значит, э, участок были в разных концах города. Ah, вот. я ему yeah. говорю, ну, а как я утром получу свою машину? Они говорят, а ничего страшного, позвонишь по 02, приедет метовская машина, сядешь в нее, тебя отвезут, заберешь свою гадель. Утром я именно так, а так и делал. Правда, не по 02 там, а по... Ну да, местно. Нормальному местному телефону. Ну, в общем, да, это самое вызвало... Дискорту. К сожалению, они не включали мигалку.
0: Блин, а побебикать дали?
1: Побебикать тоже не на Да
0: черт. Ну ладно, давайте послушаем отличную группу Осито Мор с их песней Мор, Мор, Мох. — Слушай, на самом деле то, что ты назвался писателем — это отчасти правда, потому что ты же был ну, музыкальным журналистом, и я, например, считаю тебя одним из самых крутых вообще людей, если не самым, который пишет о музыке вообще. Ты работал в Rock Music.ru и писал вообще сумасшедшие просто тексты про то, как ты ездил на какой-то цыганский фестиваль, там, через границу пытался пройти, там, нелегально. Вот расскажи об этом периоде вообще, как это, как это было писать о музыке тогда. Как ты вообще, как это проходило? Ну, сначала
1: мне это нравилось, потому что вообще-то была моя первая работа такая серьезная. Mm-hmm. Я учился на втором, кажется, курсе института, и ну, там друзья мне предложили попробовать устроиться в этот журнал. Да, при том, что ты математик. Же. Что ну был? я не столько математик, у меня специальность была прикладная механика. То, что Тем более. Словно сопротивление материалов. Ну да. Вот, то есть по образованию я инженер, правда недоучившийся. Но мне оставался один год. Ну это нормально. Вот. Про что мы говорили? А мы говорили про твою работу писателя. А, точно. Вот. И, и-, и значит, мне предложили писать вот этот журнал и мне это казалось дико груза, потому mm-hmm. что, во-первых, ты ходишь бесплатно на концерты, да. во-вторых, тебе дают кучу дисков на рецензии, ты про все это пишешь, и, и, и при этом какое-то твое. по сути, в общем, ни в мнение, но его публикуют и читают. Да,
0: про игры тоже так, кстати, происходит.
1: Да, но, скажем, спустя там три, что ли, года работы в этом издании, это дело засело у меня в печенках довольно плотно. Mm-hmm. Потому что казарьты оказались по большей части скучными, mm-hmm. диски эти оказались по большей части какой-то непонятный, абсолютно коммерческий MTV-шный металл, mm-hmm. вот, yeah. и, и все это было не сильно интересно. И когда там вот эта старая редакция распалась, вот я вздохнул освобождением и устроился работать просто строителем и метро, пер... да, и причем метро. И вот первый год мне было прям абсолютно прекрасно. Но потом опять потребовалось некоторое разнообразие.
0: Ну да, и ты стал уже, собственно, рок водителем
1: Да, вот это ну, было ну, мое. Следующее. Если... если это можно, если эти каникулы можно называть работой, то <laughs> это была моя третья работа.
0: Класс. Слушай, а вот вот ты говорил о том, что у нас зачастую уровень организации как-то, ну, хуже, чем европейский. А ты можешь вообще дать какие-то вот советы сейчас и вообще, ну, объяснить людям, как организовывать концерт? Потому что вот, например, Петр Сальников у нас работает на Dreambox, и ему часто пишут, что приезжайте к нам в город. Он нам говорит, ребята, организуйте концерт, и мы приедем без проблем. А как организовать концерт вообще?
1: Ну, тут нужно понимать о каком масштабе мероприятия идет речь то есть если это там большой концерт в большом зале там несколько тысяч людей то я бы наверное воздержался бы Нет, каких-то ну, советов потому что я этим никогда не занимался Нет, вот концерт занимался там 150 человек да, в, вот, вот у себя в городе Да, то есть то что называется DIY да, сделай да. сам вот. Как это сделать? Договориться с группой, uh-huh. договориться с клубом. А как вот это, это... делать? Как,
0: как ты договариваешься с клубом вообще? Как
1: это происходит? Значит, э- ты же живешь в этом городе, ты uh-huh. куда-то ходишь развлекаться, скорее всего. Вот, приходишь в будний день, в это заведение спрашиваешь: можно я поговорю с, с арт-директором? Обычно концертами занимаются арт-директора. Uh-huh. Вот предлагаешь ему сути проблемы, даешь ему послушать диск или обещаешь прислать по электронной почте ссылки там или музыку, uh-huh. чтобы он понимал о чем идет речь. Спрашиваешь, допустим, мы хотим концерты от такого то числа, там, от какой-то, от какой-то день недели. Сколько это нам будет стоить, там, аренда зала, какой у вас аппарат.
2: Uh-huh.
1: Вот, ну и, и таким образом договариваешься с клубом. Uh-huh. Вот, делайте это надо сильно заранее угу. месяца за три потому что если протупить вот то потом трудно будет найти клуб особенно в маленьких городах где там может быть всего одно заведение на весь город
0: ну то есть в принципе
1: в принципе это
0: не так сложно а обычно финансовые риски насколько я знаю там ну не сумасшедшие то есть это... это
1: зависит от города и от заведения в какое заведение обращаешься в принципе бюджет одного концерта ну такого вот uh-huh. небольшого вряд ли превышает 30 тысяч ну да это с учетом Может того что меньше. эти
0: деньги чаще всего отбиваются
1: да то есть это ну из этих 30, 30 тысяч там естественно на группу заложены, на аппаратуру, на подвоз-увоз этой аппаратуры, на звукорежиссера, на зал там, да, да, и да. на еду. На еду,
0: да, то есть это очень важно. Еда это
1: очень важный момент. Это горячая еда. Особенно в зимние время. Время.
0: Да. Слушай, круто. То есть, в принципе, на самом деле все можно вот сделать самому. Вот то, что называется DIY. То есть, оторвать жопу, начать пробивать в
1: своей любимой группе концерт у себя в городе,
0: начать самому играть в группе. Да, на
1: самом деле можно даже не ждать что твоя любимая группа там вдруг ей что-то Ударит в голову, и она решит, не поехать ли мне вот в такой, в такой город. А скорее всего, ей ничего не ударит, она про ваш город даже просто не знает об его существовании городов в России, там и а тем более в мире, великое множество. Их ну, ну да. миллион, миллион. Мне кажется. Да больше. Можно вот. проявить инициативу самому. Вот если тебе нравится там та или иная иная группа, то ей стоит написать письмо с предложением, что. Mm-hmm мы бы хотели бы вас видеть в своем городе
0: да, и дальше уже организовывать, пытаться
1: и дальше уже пытаться организовывать а то есть узнать сколько группе нужно на проезд сколько нужно на аренду зала и так далее Ну, в принципе в этом нет ничего сложного слушай, а вот как это в Европе
0: происходит? Ведь, насколько я знаю, основной... Вот, в принципе, почему люди по Европе ездят на вэнах? Потому что в местных клубах нет аппарата своего чаще всего. То есть ты приезжаешь со своей аппаратурой целиком, вот, и для этого тебе нужен вэн, потому что ты на поезде не повезешь там, комбики, барабаны и так далее, так далее. А какие еще есть отличия вот э, европейских клубов, европейских каких-то, ну, переездов, скажем так, э, ну, помимо того, что там более ответственные люди, э, какие еще вот такие, ну, чисто организационные вопросы технически отличаются
1: ну во первых в европе расстояние сильно меньше mm-hmm. то есть те в россии если, если ты находишь находишься в туре у тебя переезд получается там порядка 500 километров ты этому радуешься mm-hmm. то есть обычно они все больше чем 500 километров вот в европе там 200-300. Угу. То есть это, в принципе, 3-4 часа езды с остановками, заправками, там, опять же таки, поблевать там, если кому-то надо. Вот. Это первое. Второе. Концерты в Европе начинаются сильно позже, чем в России. То есть, часов 10-11. Когда в России они уже заканчиваются. Вот э-э-э-э. это второе.
0: Это второй. Я понял. Слушай, а ты говорил, и я как бы писал сейчас нашим слушателям, насколько это тяжело. Вот у тебя были моменты, когда ты такой вот, все, сейчас все брошу и никогда больше за эту баранку не сяду и. Мне все надоело. И когда это было, что тебя останавливало? Были ли у тебя какие-то вот такие истории на эту тему? Потому что я знаю, что они были. Ты о них писал. Да, они Фейсбуке. у меня это,
1: постоянно происходят такие истории. Но на самом деле... Если тебя интересуют данные вопросы, я тебе очень рекомендую прочитать прекрасную книжку американского писателя Стейнбека, называется «Заблудившийся автобус». Вот это исключительно про мой транспорт. Там тоже водитель этого автобуса, вот он садится, выезжая, значит, своему обычному маршруту, а потом понимает, как его все достало. Просто дико достало его, то он едет и, и размышляет, в нем про, происходит какая-то борьба. А то, то с одной стороны, ему ничего не мешает просто взять, бросить свой автобус, перейти там границу в Мексику и начать новую жизнь. Да. Вот. Но, с другой стороны, вроде как это не сильно ответственно. И, и значит, на, на протяжении развития этой повести он борется 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 с собой но часть его уже приняла решение что он бросит этот автобус вот и он начинает подавать себе всякие знаки что значит А-а-а. вот это не просто его решение этому там что-то сверху диктует вот и в итоге значит когда его автобус застревает в грязи он наконец-то с чистой совестью бросает его уходит вот но что-то заставляет его вернуться обратно и вытащить этот автобус, и поехать дальше. Да, есть у тебя происходит... так же
0: происходит, на самом деле? Ну, практически. Понятно. Ну давай еще какую-нибудь группу послушаем, которую ты возил и какую-нибудь крутую историю, расскажи
1: Ну, на самом деле, с 1 января 2013 года угу. действует новый закон об там, радио и телевещании, никакой минималистической музыки на радио. То есть никаких милых песенок там и всякого такого. Вот. Но я думаю, что сейчас мы сделаем исключение. Вот, вспомнил брать такую группу Лемурия из штатов, на самом деле. Это была самая милая, может быть, группа, которая побывала в моем автомобиле еще в старой «Газели». В всяком случае, после поездки с ней в машине пахло не блевотами и носками, а розами и шоколадом. Класс! Потому что их вокалистка значит, подарила мне розу, которую мы так прикрепили к зеркалу заднего вида, в общем, У-у-у. ехали с ним мы всю дорогу. Это было очень чудесно и романтично. Я смотрел Филья. в это зеркало и видел там эту вокалистку, а там была прикреплена роза. Ну, в общем, во всяком случае, был такой случай, что мы приехали в Воронеж, вот, они там сыграли концерт, который всем очень понравился. И хозяйка квартиры, на которой мы значит, останавливались, почему-то решила, что хорошая идея подарить вокалистке какую к- книжку на русском языке. Якобы, что, значит, оттаскать с собой всю дорогу непонятную книжку, хорошая идея, вот ты подарила ей Тургенева, uh-huh. вот, а следующий концерт был в Туле, вот и мы значит туда приехали, разгрузились и в какой-то момент оказалось, что значит на концерт пришли нацию, uh-huh. вот, и они выстроились так перед клубом вот, э, публика вся, значит, э, собравшаяся на концерт разбежалась э, по кустам и мы остались одни в этом клубе, может быть, людей шесть угу. всего. Вот И при этом уже время открывать вход, значит, администрация нервничает, да приехала милиция, но милиция была абсолютно по барабану, это, в общем-то, она бы ничего бы не сделала, потому что, ну там, ну, да,
0: местные разборки, да,
1: одна милицейская машина, а их там 40 человек мордоворотов. Вот. И, в общем, это была такая, ну, довольно неприятная ситуация. И... Кстати,
0: довольно типичная, особенно раньше.
1: Да, я, значит, спутился внутрь к музыкантам в ремерку, чтобы, значит, объяснить просто то, что происходит. Вот. Невероятно, что они сразу, сразу поняли этот расклад, потому что они сказали, мы не будем играть для нас. Я говорю, конечно, вы не будете играть для нас, потому что они пришли сюда, не вас слушать. Вот, но нам нужно что-то сделать там... Нужно открывать вход. Если они попробуют зайти, то там мы не сможем попрепятствовать. Вот ты тут, ты, значит, я вижу на лице этой вокалистки, появляется догадка, что вообще происходит. Она говорит, ну, у меня есть вот эта книжка, угу. вот я могу ее убить, это самого одного нации. Я говорю, девочка, это Тургенев. Это книжка для маленьких девочек. Кого ты хочешь ей убить? Вот. Э-э. Ну, а потом мне ее стало жалко. И, в общем, я говорю, ну, в принципе, даже маленькая девочка может убить одного наца. Но у меня есть идея, Аполуша. Я с тобой возил книжку Азоры здесь тихие. Ага. Вот. И говорю, у меня есть Борис Васильев, Азоры здесь тихие. Эта книжка можно убить 8 наций. А может быть 9. Ну, давайте послушаем эту группу. Слушай,
0: а чем все закончилось-то?
1: А, закончилось тем, что... Мы, значит, да все-таки открыли вход, и в этот момент, я не знаю, почему так произошло, хотя вот эта толпа просто развернулась и ушла. И все. Офигеть.
0: Слушай, ну давай послушаем действительно группу Лемурия. Погнали! всегда задаю один и тот же вопрос, мне кажется, он очень важный на самом деле. Какие проблемы ты видишь вот в современной российской сцене сегодня? То есть, не, ну, помимо организационных вопросов, вот что тебе лично не нравится, в чем ты видишь какой-то минус большой?
1: Но я думаю, самый большой минус я вижу в том, что люди, которые задействованы в этой так называемой сцене, относятся к этому как к хобби. то есть все таки вот это хорошо это самодеятельная музыка там DIY и так далее и так далее, но это должно быть какой-то может быть самой важной частью твоей жизни тогда что-то получается если ты относишься к этому по достаточному принципу после работы или учебы уделяешь этому пару часов в неделю то уровень очень плохо да.
0: угу. ясно ну давай опять же вернемся к крутым историям ты сказал что нас ждет сейчас самый вообще рассказ про самых
1: невменозных людей которых тебе доводилось возить давай денис мочи да ну там дело в том что парадоксально но группа э, играет довольно вменяемую музыку это такой хардкор, uh-huh. типа Madball или Agnostic Front, причем они довольно известные, uh-huh. вот они летают на самолетах, там выступают uh-huh. за гонорары и... и так далее, но это полные придурки, uh-huh. на самом деле. Uh-huh. С большими придурками я... Как они называются? Они называются, называются Diz Nuts. Вот. Причем, значит, когда они ехали в Россию, с ними были всякие проблемы, еще начались они на уровне организации этого тура, потому что они Россия была всего частью. Это было 5 или 6 концертов. Mm-hmm. У них был огромный европейский тур. Потом они сразу из России летели в Австралию. И там у них был еще на неделю или на две тур. Вот и они уехали в тур не делов российские визы. Вот и причем мы им сказали, ребята, российские визы делать на самом деле это неделю. Вот да-да-да, мы знаем. В общем, вышло так, что они уехали, виз у них не было. Организатор этого тура ему написал, значит, что Чуваки, вы нас подставляете Мы арендовали клубы там Обо всем мы договорились А вы, получается, так и можете приехать Тур-менеджер этой группы умудрился Нахамить в ответ Российскому организатору Российский организатор, значит Несмотря на то, что это Один из самых интеллигентных людей Которых я знаю вообще вот Тем не менее, собрался Значит, Силы и воли и Анхамил в ответ этому uh-huh. он не австралиец на самом деле, ну неважно. В общем, тур менеджер этой австралийской группы. В общем, Хамство это взумело некоторый эффект, и каким-то чудом, когда группа была и в Берлине, значит, получилось отправить их паспорта в Англию, uh-huh. в Лондон, где за один день в российском костюме по знакомству сделали визы и в тот же день передали обратно. В общем, это было чудо, что они получили эти визы. Вот. Но у нас у всех уже было такое отношение, что нафига, вообще мы с ними связались. Вот. Можно было особо и не париться. Когда мы поехали встречать их в аэропорт, значит, с вот этим вот российским организатором, прилетел их не самолеты. И, первым делом мы встретили знакомого этого организатора, который, ну, мы ее спросили, привет, как дела, как летела, и она сказала, ужасно летела. Просто ужасно. Я летела с какими-то абсолютно невменяемыми придурками. Которые орали весь рес, как оргазмические бабы. Вот, их возможно было унять. Они сидели в разных косах слоном и летели несколько часов, и эти, эти несколько часов она.. Эти придурки орали как оргазмические бабы. Вот, то в итоге, значит, когда они вышли, мы поняли, что эта тетка имела в виду, они действительно орали, как женщина во время оргазма, на четыре разных голоса. Вот, продолжалось это, значит, всю, всю нашу поездку. Вот, в каждом городе у нас были какие-то абсолютно невероятные приключения, в том смысле, что, значит, допустим, приехав в Воронеж... Сыграли концерты, и значит прибегает такой довольный организатор, и говорит отличная новость. А ребята, мы зацепили трех баб. Они едут с нами на вписку. Вот, ТБ такие, ну ладно, хорошо. А пускай садятся в машину. Они садятся в машину, и выясняется, что на самом деле из этих трех баб бабы только две. А это самое, одна из них является мужиком. Вот. Ты причем она является не просто мужиком, а.. Мужем одной из вот этих двух баб. Вот, и все говорят, нет, а такой нам не нужно. Давайте выгоним его под каким-нибудь предлогом. Вот, я говорю ну, у нас в машине больше нету места. В общем, этого чувака, ну, рассказывать тебе про это на самом деле и смешно, и стыдно, вот, но в итоге его выгнали. но во всяком случае, всем было весело. Я верю, что самому этому мужику... А тоже было весело. Но в
0: какой-то момент, да, я думаю, было.
1: Потому что, когда мы приехали, наконец-то, она вписка, а это была такая весна, вот, та, та машина застряла в грязи. Угу. Вот. И мы, значит, с организатором остались ее вытаскивать, те всех отправили на квартиру съемную. Вот. Что там случилось, я не знаю, но в итоге этих баб с этой квартиры выгнали. Почему-то выключили свет, заперлись и не подавали никаких признаков жизни. Мы туда, значит, стучали, звонили, говорили, что это мы, чтобы нас пустили. Ну, в какой-то момент нас опустили, но сказали, ни в коем случае не открывайте эти бабы, мы не мошенницы. И мы такие, ну ладно, хорошо, не будем открывать А бабы всю ночь пытались попасть внутрь. Вот... В итоге, значит, это все закончилось тем, что в этой квартире сломали диван. Потому что один из этих чуваков на предыдущей квартире увидел раскладывающийся диван. Вот, и, и он думал, что все диваны раскладываются, и таким образом это самое будет легче спать. И раскладывал этот несчастный обычный диван от сих пор, пока он не развалился на четыре части. Вот, а после этого, значит... Он мне сказал, понимаешь, Денис, я очень глупый. Я пытался учиться в школе. Я пытался выучить какие-то языки. Но я, правда, просто тупой. Единственное, что я могу, это играть в Поэтому я играю в этой группе. Вот. И, а после этого они меня вызвали симпатию. Вот. Ну, в общем, апофеоз всего этого случился, мне кажется, в Белгороде. Когда выяснилось, что около клуба в котором значит, выступала эта группа, а находится бордель. Вот, <свят> бордель это крутое развлечение. Вот, решили, <свят> решили все, конечно, с- конечно. сняли 4000 из дистра. а, и при этом выяснилось, что вход в бордель, ну там септит шоу <свят> и так далее стоит всего 70 рублей.
0: Это же даром.
1: Это, это копейки. Копейки. Вот. В итоге, в итоге, значит, э, с дистра сняли 4000 чтобы закутить на общее увеселение. Вот, и после концерта мы значит, отправились в этот бордель, заплатили за вход, вошли в фае, и нам говорят, да, как бы вход стоит 70 рублей, но нужно сделать заказ угу. за столик, минимальный заказ бутылочка воды, угу. бутылочка воды стоит 700 рублей, так. и мы такие, ага, вот в этом, значит, и заключалась, как бы, афера, афера, да мошенничество вот но на самом, на самом деле не тут то было потому что организатор этого тура говорит ну, мы уже заплатили за вход да, значит мы можем стоять в фойе
2: ага.
1: вот и охранники говорят это несомненно вы можете стоять в фойе хоть до утра вот и я могу сказать что это было может быть самое веселое фойе вот этими вот голосами оргазмических баб, там Совершайте. Мастурбационные движение. И при этом тебе никто ничего не может сделать, потому что тебе это разрешили. Класс Вот, но. Еще там был бесплатный Wi-Fi.
0: А, ну то есть это, в принципе, лучший доступ за 70 рублей в барде. то есть,
1: внутрь можно было даже и не входить. Да.
0: Круто. Круто. Ну, давай послушаем
1: а, группу Дизнац Да, они, кстати, те, насколько я знаю, сделали недавно клипы, возможно, у них есть. Какая-то новая запись наша. круто,
0: круто. Большое спасибо тебе, Денис, что ты пришел, что ты рассказал кучу крутых историй. Я думаю, мы еще тебя обязательно пригласим. Опять же, хотелось бы напомнить нашим слушателям, что рок-музыка и вообще туры и концерты – это все не так сложно, и вы можете все делать сами, и вы можете организовывать концерты своим любимым группам, вы можете ездить в туры. Мы оставим контакты Дениса под видео чтобы вы могли, если у вас есть команда и вы хотите попробовать отправиться в свой первый тур, вы могли бы написать Денису, он бы вам помог, что-то подсказал и, может быть, даже повез. Большое спасибо еще раз и Денис. С вами была программа Сыг. Болейте музыкой. Пока!